0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, זה לא עוד פודקאסט רגיל, זה לא עוד הסכת שמבקש לספר על חינוך ועל פדגוגיה. הפרקים הבאים מבקשים לתפוס רגע בזמן, להביא קולות וצלילים, תובנות ורשמים, מתקופה חד פעמית, תקופת מבחן גדולה בישראל. בכל מלחמה יש גם סיפורי גבורה. הפודקאסט הזה מבקש לעורר השראה, לתת אור ותקווה, לשתף בסיפורי התקומה של אנשי המעשה, אנשי הרגע. בעלי החוסן והיכולת לברום מחדש את ההווה ואת העתיד. כאן דפנה גרנית גני, באולפן הנייד, עם האנשים, הסיפורים והמעשים הגדולים של מלחמת חרבות ברזל. האזנה נעימה. שלום רב לערן דורון. ראש מועצת רמת נגב, שמחה מאוד לפגוש אותך.
1: שלום, דפנה.
0: היום אנחנו מתכנסים כאן באולפן הנייד כדי לשמוע מה קורה, מה שלומך, מה עבר עליך בחודש הזה. אני צפיתי בך מהצד וראיתי את הדברים הגדולים והמרגשים והעוצמתיים שקורים ברמת נגב, אבל רציתי לשמוע, כמו רבים מהמאזינים שלנו, מהקול שלך. מה קרה לך בשביעי לאוקטובר?
1: ברמה האישית, אז בשביעי לאוקטובר התעוררתי בכלל ברמת הגולן. הייתי בטיול עם הילדים בגולן, ומזכירת הוועד המקומי של מדרשת בן גורן מתקשרת לשאולת אותי אם שמעתי את הטיל. אז אמרתי שאני ברמת הגולן, אבל איזה טיל? ואז הסתבר שנפלו טיל או שניים באזור נחל ציפורים. זה היה קצת חריג. אבל די מהר הבנו שמדובר פה על אירוע אחר לגמרי ומבחינתי אה, רבת הנקודות שהתחברו לי לכדי הבנה שאנחנו אה, באירוע חריג בכל קנה מידה שאי פעם חשבנו עליו היה אה, באמת אה, אחד זה הרצח של אופיר ליפשטיין חבר, אהוב, אח, עם תוכניות, הוא ניסה לשכנע אותי לבוא איתו לברצלונה לאיזה כנס, ואמרתי לו אופיר עזוב אותי האלה וישר אחרי זה בהפרשי זמן מאוד מאוד מהירים, אני מבין שאנחנו תחת איום חדירה מאוד מאוד קשה, ואנחנו המעגל השני של עוטף עזה. אני מתקשר למפקד משטרת שגב שלום, אחלה... שהוא אחראי על הגזרה, ואני אומר לו, סגור את כביש 222, כי זה האיום. והוא אומר לי, אני בדרך לאופקים, תדבר עם הסמט"ח, חצי שעה אחרי זה כבר הוא נהרג באופקים. אני מתקשר למפקד בסיסל"ים, אומרים לי הוא נפצע, הוא לא עונה לי. במקביל, אני מקבל ידיעה ששני לוחמים מצוות ההתערבות שלנו, צוות, לוח, צוות לוחמה בטרור שאנחנו הקמנו באזור פתחת ניצנה, הוקפץ ושניים מהצוות הזה נהרגו. ככה התחיל האירוע מבחינתי. אני כבר, אני חושב שב-12.5 כבר הייתי בחמה למועצה, זאת אומרת הייתי, די מהר הגעתי למועצה. זהו, ומאותו רגע ועד עכשיו אנחנו באירוע מתגלגל. שבאמת הם, כמו, כמו כל הקלישאות, גם במקרה הזה הקלישאות הן נכונות. כלומר, קלישאה של מה שלא עובד בשגרה לא יעבוד בחירום. 200 אחוז עובד, אני יכול לתת 20 דוגמאות, אם תרצי אני אשתף דוגמאות למה אה, לא, מה, מה עובד בשגרה ומה עובד בחירום. אולי הדוגמה הכי פשוטה היא מהיום ב-8 בבוקר שהיה אה, טקס אה, השבעה לטירוני גבעתי. איך זה קשור לאירוע? אני אגיד לך איך זה קשור לאירוע. כי ברגע שהבנו שאנחנו באירוע של איום, שעם חדירות ועם 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 ועם, אז כמובן כמו בכל הארץ, גם אצלנו, שגם ככה רמת הדריכות אצלנו, בגלל שאנחנו סמוכי גדר. ובגלל הקרבה לעוטף, וגם מתוך אה, דברים שקורים, בתוך מה שקורה בתוך הנגב בפועל, רמת הדריכות הייתה אצלנו יחסית גבוהה, ו... אה, בלי
0: קשר לאיומים. בלי קשר
1: בכלל. באופן טבעי. אני ב-24 לאוקטובר, תסתכלי אצלי בפייסבוק, ערכתי תרגיל ב-24 לאוקטובר, ערכתי תרגיל... לאוקטובר? לאוקטובר 2022. אה, 20, לפני שנה. שנה mm -hmm.
0: לפני.
1: שבה אני אומר לכולם, תקשיבו, אחד אנחנו נהיה לבד, לא יהיה פה צבא. לא יהיה פה אף אחד, אנחנו נהיה לבנה, אנחנו צריכים לדאוג לזה, אבל יש פה המון המון גופים שנמצאים עכשיו, יש פה בסיס שיפטה, ויש פה את הבסיס הזה, ויש את הבסיס הזה, ויש את יחידת חילוץ, ויש את יחידת לוטר, ויש את מד"א, ויש את איחוד. המטרה שלנו ב-24 לאוקטובר 2022 הייתה לראות איך מסנכרנים את כל הגורמים האלה שידעו לעבוד ביחד. למה אני מספר את זה? כי כשהבנו שבאמת אין צבא, דיברנו עם, עם, עם בסיס שבטא, ובעצם שבטא יפתחו אותנו עכשיו חודש שלם. כל היישובים שלנו, מרבית היישובים שלנו הובטחו על ידי בסיס שבטא. והיום בבוקר, כשהם עשו את מסע ההשבעה לאותם חבר'ה שגם השטחו אותנו, תושבי אשלים באו ועשו להם שם את הפריסה של החיים כדי להגיד להם תודה, אבל זה לא קרה במקרה. ואם אתמול נפגשנו עם אחד מגופי הביטחון הרלוונטיים,
0: זה כי אנחנו עובדים איתם כבר ככה מאז שומר חומות. ועוד 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 זאת ועוד. זאת אומרת, אתה מספר לי מעין סיפור של... היערכות. היערכות, אבל גם תפיסה קצת אוטרכית. נכון. של אנשים שאתה מזהה את הכוחות שנמצאים קרוב אליך, בגלל שבאופן טבעי המועצה שלכם יחסית היא מרוחקת. מרוחקת. היא מרוחקת,
1: היא מבודדת, ונקודות התורפה שלנו הם היו כאלה שבאותו שבוע שעשינו את התרגולת הזאת, זה היה שבוע חירום, ובסיומו של אותו שבוע חירום מגיעים אליי אנשי פיקוד העורף ואומרים לי, אתם רשות מצטיינת. ואני הייתי מזועזע, כי ידעתי שאנחנו לא מצטיינים, היה לי ברור שאנחנו לא טובים, ידעתי גם למה אנחנו לא טובים. אין לנו תקשורת, זאת אומרת אם נופל הוואטסאפ אנחנו מתים, כאילו אנחנו מתים מבחינת היכולת לדבר אחד עם השני ויש לנו עוד כל מיני בעיות, ולכן בנינו בצורה יחסית סבירה פלוס תשתיות שמאפשרות, אחת תקשורת, אז הטלפון לא עובד, יש לך קשר הלכותי, הקשר הלכותי לא עובד, יש לך טלפון לווייני, זה כבר כל זה, זה, זה עשית באוקטובר עשרים לפני... באוקטובר 2022 התחלנו... הבנתם אה, את הבעיות לא, והצרכים? 20, אנחנו כבר היינו בתהליך של בניית תשתיות כבר הרבה זמן, אבל ב-2022 אני הבנתי, ת, אני העליתי מדרגה, לא בהבנה שאנחנו לבד, זה אנחנו mm -hmm. היינו תמיד, זאת אומרת בכל האירועים תמיד היינו לבד. הבנתי את החשיבות במיצוי הכוח המקומי שהוא לא יודע מה לעשות. עכשיו, מאחר וכל מה שקרה ב-7 לאוקטובר זה היה ברמת הפלמ"ח, זאת אומרת מח"ט פארן לוקח טנק וצוות התערבות עם סוואנה וג'יפ וקופצים ורצים, ואלה מהצוות של שלדג, ו... הכל זה היה פלמ"ח. המיצוי הכוח המקומי בצורה שהיא סינרגטית זה דבר שהוא לא מובן מאליו, מי כמוך יודעת, אפילו בארגון שהוא תחת אותו משרד, אותו זה, לא תמיד כולם יעבדו אחד עם השני. אז בוודאי גופים שיש להם דירקטיבות שונות ואחריות שונות ואיפה למדנו את הלקח הזה? ממה זה קרה? זה קרה בשומר חומות, שבשומר חומות כביש 25 וכביש 31 אה, נחסמו והיה לחמש דקות שכביש 40 נחסם, אני הפעלתי את החטיבה, את חטיבת פארן לפתוח את הציר ואני אמרתי להם זה באבל וואד, בא, זה הבאבל וואד של רמת הנגב והדמיון אגב להקשר לה, ההיסטורי מבחינתי, מאחר שאני בן אדם שחי עם תודעה היסטורית גדולה אז מבחינתי 11 הנקודות זה כמו שלושת המצפים ונחל עוז ונחל עוז וכמעט כל יישוב שם הוא מבטא עוד איזשהו נדבך בצ, בבניין הציונות במובן הזה של החזרה לבייסיק, להגשמה, ל, ל, להתיישבות, לציונות, לציונות של ההתיישבות שאנחנו יודעים כמה היא, היא נחבטה והייתה מושאה לביקורת גדולה בשנים האחרונות אז, אז לי עבורי מהלך ההגשמה הציונית הקלאסי של בן גוריון בסדר? בן גוריון זה, זה, זה בדיוק זה ואני חוזר רגע לנושא של שגרה וחירום אז, 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 אז התשתית שלנו הייתה תשתית נכונה של שגרה והצלחנו לעשות את השיפטינג לחירום די מהר ובצורה אני חושב טובה לפחות ככה אני מבין כולל על כל המשתמע הזה גם טיפול במפונים
0: איזה מפונים? מה קורה? אז בוא תמשיך רגע מבחינת הרצף ההיסטורי. אתה אומר, הבנת את הדבר, חזרת מרמת הגולן לרמת נגב, ופתאום התחילו להגיע מפונים?
1: התחילו להגיע המפונים, התחילו להגיע רסיסי מידע, התחילו להגיע הצבא, התחיל בעצם, ההר געש פרץ. זה הר געש שפרץ. וההר געש הזה באמת היה על כל המנעד שלו, זאת אומרת, זה מ... זיהוי גופות ועד טיפול במשפחה. עכשיו אני אסביר מה המשמעות של אירוע חירום שאתה מבין שהפרדיגמה או שכל מה שאתה חשבת שעובד צריך לעבוד אחרת. ואני חושב אגב עוד פעם, כל האנשים מגיבים שונה, עברנו לא לפני כמה ימים ירח מלא אז אמרתי באיזושהי ישיבה שהירח המלא הזה יכול להיות מקור של השראה ופליאה ויפעת הירח זה יכול להיות גם חשש וחרדות וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אנחנו מגיבים מאוד מאוד שונה אה, למציאות, וראינו את זה אה, בנושא של פערי מיגון, איך הורים מגיבים אה, פערי מיגון בבית ספר, ואיך הורים מגיבים לאבטחה, ואיך הם מגיבים בעצם לתוך הסיטואציה הזאת. ש... אז אחת הדוגמאות אולי הכי בולטות, שמבחינתי זה היה הסימון שהבנתי שאני שובר את כל החוקים לצורך העניין, שאני מגדיר את המשימות במובן הזה של תיעדוף, של הקצאת משאבים. של פניות, ו... הבנתי לעצמי קודם כל, ואז כלפי המערכת שלי, אז הדוגמה הכי בולטת זה היה שאני ידעתי באותו בוקר ששני תושבים שלי שהיו בחלק מצוות ההתערבות האלה נהרגו בקרב. אבל בגלל הכמות הלא נתפסת של כמות ההרוגים, הנרצחים, הנעדרים, החטופים, זאת אומרת הכאוס היה כל כך גדול, צה"ל לא היה לו את היכולת לעשות את מה שנקרא בשורה מרה. זה תהליך סדור של קצין נפגעים, של אה, זיהוי גם הלכתי ואחרי זה זיהוי של השלישות ויש איזה פרוטוקול עבודה, הם לא היו מסוגלים לעשות את זה ואני בסוף קיבלתי החלטה נורא קשה, אחת מההחלטות הקשות שקיבלתי בחיים, לא בגלל המשמעות, אלא בגלל ה... אי <אז> אפשר להבין את זה עד שאתה לא פוגש את אשתו של מישהו שאתה, שמסתכלת לך בעיניים והיא יודעת, היא מבינה, אתה רואה את השבריר שנייה שהיא פתאום מבינה למה, למה באת אליה בערב. היא מבינה את זה, ואז אתה שומע את הצווחה, שאני לא אשכח אותה כל חיי. וזה, אה, זה בדיוק חלק מההבנה שאנחנו צריכים לעשות את הדברים אחרת, והאחריות היא עליי, היא לא על אף אחד אחר, לא חיכיתי לצבא. אז ההחלטה שקיבלת לצווה, היא? שאני מבשר לאותה אישה את הבשורה הכי קשה שהיא תקבל בחייה. עשיתי את זה שניים באותו לילה. עוד אחד, ועוד אחד, וגם הם, כל אחת מגיבה באופן שונה. אבל, אבל אז אני הבנתי שבעצם אין, אין, אין לי מגבלות של, אה, את מכירה את זה מה... תמיד זה שאתה ההוא שמחזיק סורגים, אבל הכול פתוח. וזה אחת הבעיות שלנו, אנחנו תמיד במין... אה, החסמים שלנו הרבה פעמים הם שלנו, הם פסיכולוגיים, הם אה, כאלה. ואני מאותו רגע פחות או יותר הסרתי מעלה את כל, ה, כל המגבלות האלה. ו... ו, 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 ו והתחלתי לעבוד על פי מה שאני מבין שהוא הדבר הנכון. מה היה הדבר הנכון לעשות? ואגב, זה... יש... צריך לעשות uh, את ה... צריך לעשות הדבר הנכון, אבל לעשות גם דברים נכון. זאת אומרת, לעשות uh, doing the right things, but doing things right. ומבחינתנו תעדפנו די מהר את האירוע. עדיפות מלאה למפונים, שורדים, ניצולים, יש פחות חטופים. ומתוך זה... Uh, הכל הפך להיות נורא נורא ברור. ואם את שואלת אותי מה התועלות, איך יכול... יש תועלות במלחמה? כן, יש תועלות במלחמה. מה התועלות? העיקר והטפל ברורים, חד-חד משמעיים. פתאום uh, מקום שהיית בא לפעמים וכזה... אתה יודע מה, מה הדבר הנכון לעשות, אבל לא נעים לך, או לא ככה, או שאתה אומר, טוב, זה, זה... פה הכל ברור, ברור, clear and cut. הכל מאוד מאוד ברור, ו... ולכן... Uh... לכן, 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 לפחות לי המיקוד היה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מבחינת שיטת העבודה, שיטת העבודה שלנו היא מאוד ברורה, יש לנו מטה אה, אה, חירום שישר אוטומטית התחיל לעבוד. אה, כבר בשבוע שלאחר מכן אני אה, חסמתי את הוואטסאפ בתרגולת בסוף שבוע, מה יקרה אה, אם אה, אין אה, וואטסאפ, שנעבוד בטלגרם, ועשינו עוד כל מיני דברים, כאילו כל הזמן לוודא שמה קורה אם משהו מהמערכות שאנחנו רגילים לעבודתן, כבר לא תעבוד. יכולנו לעשות הערכת מצב ברורות, גם פנימה, עם הגדרת משימות, ומה שלא עבד בשגרה לא עבד בחירום, וראינו את זה מיידית. זאת אומרת, מכלול לוגיסטיקה שלי לצורך העניין, שהוא לא מכלול שעובד אורגנית, נגיד לעומת חינוך, לא עבד כמו שצריך, לא בגלל שהם לא בסדר, אלא כי אנחנו כמערכת לא היינו מקוילים על זה, תיקנו את זה, עשינו הערכות מצב בצורה שהיא לא הפורמט הקלאסי של
0: פיקוד העורף או של האוגדה או של הפיקוד. אנחנו יודעים שהמרחק הפיזי בין מקבלי ההחלטות במר... במרכז לבין הדרום תמיד הוא סוגיה ו... ואתה מחדד לנו אותה. נכון. אבל תגיד לנו עוד משפט <תכון> רגע <תכון> על רביבים. כן. רגע תגיד לנו עוד משפט על רביבים כי אין ספק שכמו שאמרת מקודם בטח לא הכשירו אותך לבשר בשורות קשות אבל גם בטח לא הכשירו את הקרקע של רמת נגב להיות אני ממש קשה לי להגיד את זה כ... כבית קברות חלופי או בית קברות זמני. <תכון> תגיד על <תכון> זה עוד משפט. אז <תכון>
1: אנחנו אה, הבנו, קיבלנו פנייה מקיבוץ בארי לקבור את אה, נרצחיהם אה, אצלנו, אה, לא את כולם אבל חלק, וכמו תמיד אמרנו פשוט, אותה מילה הכי פשוטה, כן, ואני חייב להגיד לך, אה, סיפרתי שהייתה לי איזה קולגה באחד ממשרדי הממשלה, שאני באמת לא סבלתי אותה, אבל ברמה הקשה, הייתי מוכן לעשות לה רעים. <אח> ביום...
0: המשפט הזה יימחק, כן, ביום, <אח>
1: שהתקשרה אליי יומיים אחרי האירוע, או שלושה ימים, או ארבעה ימים. כאילו, אני לא יודע להסביר את זה, אין לי הסבר, זה לא רציונלי. כאילו, הכל עבר לי. הכל עבר לי. אמרתי לה, כן. ואתמול היא פגשה אותי בכניסה לבית ספר צין, חיבקה אותי ואמרה לי, תודה, ערן, על, על מה שעשיתם, כי קלטנו את הקהילה שלה לתוך בית ספר, ויש לה לילד אצלה מקום, והיא יודעת, והוא בכתר א'. אז, אז הדבר הזה, הוא, הוא, הוא אחד, הוא כמובן מרגש, אבל, אבל הוא באמת שינה, אפרופו התימת מה השתנה, הנה, זו דוגמה של השתנה. ואני רוצה להגיד משהו על הרוח. אני מסתובב בלילות ביישובים, אני רוצה ה, לבדוק שהקשר עובד, לראות שהעמדות מאוישות, לראות את הפערים, ואני פוגש צעירים, הם לא ילדים, הם חיילים, שעוזרים לנו בשמירות, אגב זהו, הצבא כבר לא עוזר לנו, לצערנו. אבל בחודש האחרון הם עזרו בכל היישובים ואני שואל את הנוער, את החבר'ה האלה, מה, מה תעשו אחרי הצבא? זה בדרך כלל החבר'ה צעירים כאלה, מה תעשו אחרי הצבא? והם אומרים, תהיו לימודים וזה, ואני אומר להם, תקשיבו, אתם לא הבנתם, משימת הדור שלכם היא לחזור לניר עוז, לחזור לבארי, לחזור לנירים, לחזור לכפר עזה, לחזור לנחל עוז הזה, שאגב, מתגלה עכשיו בעוצמתו בלחימה ומגויסים, והם נרתמים, הם יהיו אלה שיעשו את המהלך ההיסטורי הכל כך חשוב ליישב מחדש את חבל הבשור. את היית למיטב זכרוני ש"שית בלוטן.
0: איזה זיכרון, ערני, בקי בביוגרפיה שלי, אני גאה בך. אז
1: לא טענו כמו יחד עם הקיבוצים בחבל אלות, וברמת נגב הוקמו יישובים, ובערבה התיכונה, וזאת עדיין נותרה משימה לאומית, שהיישובים, המועצות האלה, הרשויות האלה, צריכות לגדול ולהתעבות. אבל כרגע, בנקודת זמן הזאתי, אין לי ספק שכל צעיר או צעירה שישאלו אותי מה, 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 מה השליחות שלי? מה השליחות שלי, מה בדיוק, תפקיד מה השליחות שלי? מה התפקיד שכדאי אני, לי להרשת? אני, בהבנתי, אה, לה, זה, אין, אין, אין בכלל שאלה, אלא זאת התשובה. Mm -hmm. וזה יכול להיות גם בחניתה ובאדמית או במנרה, אבל ברור לי שאם חפצי חיים אנחנו במדינת ישראל, בארץ ישראל, אז אנחנו צריכים לחזור לבייסיק, ובבייסיק אבא שלי בעמק הירדן שגדל טרום הקמת המדינה, הם הגנו על ושסבא שלי היה ארבע שנים נהג בצבא הבריטי, סבתא שלי הייתה לבד, ושגדלתי כתינוק בגליל, במרחב שכולו היה בשליטה ערבית, אימא שלי הייתה חמישה חודשים עם שלושה ילדים לבד בבית, ואת קיבוץ מסדה פינו ב ושמונה לבית ספר בחיפה, ואנחנו שמה, אנחנו עדיין, זה בדיוק העניין, אנחנו כאילו, קרה, המדינה שלנו התעצמה אה, אה, וגדלה, ואת זה, אבל ב, 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 אחרי שאתה מקלף את כל הטלפונים שלנו והמכונה... והבינה מלאכותית והצ'נט-ג'-די... והבינה מלאכותית וזה וזה וזה, אנחנו עדיין בשכונה מאוד קשוחה, ואם אנחנו חפצי חיים בשכונה הזאת, אז אנחנו צריכים לחזור לבייסיק.
0: לשליחות ההתיישבות אתה מדבר. לשליחות <סליחות סליחות> ההתיישבות. להבין
1: שעוטף אה, אה, עזה הם קו ההגנה. וכנ"ל בגליל העליון, וקנל גם ביו"ש, וקנל בערבה, וכנ"ל גם ברמת נגב. ואני באמת מאמין שאם נחזור לדברים שאבותינו, אבותינו, זאת אומרת זה גם אבא שלי וזה גם סבא שלי, וזה גם נורדו, וזה גם כמובן יחיעם וייץ וטבנקין, אנחנו חוזרים לבייסיק. עכשיו, אני הייתי שם, אני כאילו ברטרו, אבל אני שם כל
0: אני, הזמן. אני, אני מאוד מבינה ומסכימה, וגם באופן אישי עברתי לגור בנגב, כנראה בדיוק מאותן סיבות, אבל אני, אני שואלת את עצמי, האם, האם בשנת 2023, אחרי 75 שנות תקומה, אחרי שנת בן גוריון המפוארת, האם אחרי כל זה אנחנו עדיין צריכים להיות בהישרדות הזאת של הבייסיק, של ההתיישבות, היא הפתרון לכל דבר אחר? לא, מה...
1: עוד פעם. זה שאלה, שאלת, שאלת היסוד, אוגנדה או ארץ ישראל. זאת השאלה, אנחנו חזרנו לשם, לאוגנדה או ארץ ישראל. אני יכול להגיד לך, אבל מ... אני כמעט כל לילה, וגם מה שעבד בשגרה, עבד טוב בשגרה, זה הקשר עם מדינות התפוצות. אנחנו עוסקים בזה כל הזמן, כל השנה, כל השנים, כבר הרבה מאוד שנים, קשרים באוסטרליה ובארצות הברית ובארצות אתה הברית. אתה מרגיש שיש לך
0: חלק גם בקרב ההסברה?
1: חד משמעי, אנחנו, אני כל לילה באיזה זום אחר או בשיחה בטלפון עם שותפים שלנו וכמובן העלייה באנטישמיות היא כל כך גדולה ואני אומר לך שלמרות שהיום בארצות הברית היהודים בארצות הברית משגשגים בצורה חסרת תקדים אין, אין, אין מדינה בעולם שהקהילה היהודית כל כך משגשגת ואחרי כל זה האנטישמיות גדולה ואנשים מרגישים איום ומרגישים פחד ומרגישים חרדות ואז נשאלת שאלת אוגנדה או ישראל ואני במקום שבו אני אומר ישראל ולא אוגנדה זאת אומרת אנחנו לא נעזוב פה עכשיו כן כנראה שמה שחשבנו בבסיס כי ככה אנחנו התחנכנו אבל אני אגיד משהו על אופיר בסדר אופיר שבאחד הסיורים שלי איתו בשער הנגב אולי בראשון שבאתי לראות ובאמת היינו בקשר וזה מה שהיה נורא זה מה שנורא עצוב, כי, כי, כי אתה מכיר את הבן אדם ואת העשייה שלו, ואופיר עמד שם ב... ליד קיבוץ ארז וסיפר לי על עמק הארזים, על הפרויקט המדהים שהוא רוצה לעשות, על מאה אלף דונם של מסחר ותעשייה ושירותים ומזרח תיכון חדש, והכל התפוצץ לנו בפנים. אז אפשר אה, להאמין ב... האדם טוב מ... יצר האדם הוא טוב, או יצר האדם הוא רע, זה לא משנה, אנחנו, זאת המציאות. ואם מישהו רוצה להרוג אותנו, אנחנו יכולים לזה. ואני, ו... ואני חושב שזה העניין. אנחנו יכולים להתיישב, אנחנו יכולים להגן על עצמנו, אנחנו יכולים להקים פה את המדינה הזאת. התנאי הקמה, את יודעת, בדרך כלל פה, עברתי דרך uh, השרידים של uh, מפעלי ים המלח הראשונים, שעכשיו הקימו שם מרכז מפקחים מפואר ומדהים. אבל מה זה היה פה בים המלח? היום אנשים קשה להם לגור פה, אז להקים את מפעלי ים המלח ב, אה, במאה הקודמת, בתנאים האלה, עשו דברים אדירים במדינת ישראל, בארץ ישראל. אנחנו יכולים לזה. אנחנו, את, אני, הדור הצעיר, מסוגלים לעשות את זה. אנחנו רק צריכים לזכור או להיזכר מחדש בבייסיק. בבייסיק, שזה שכונה קשוחה, שאנחנו צריכים כן לדאוג לעצמנו, שכנראה הערכים, שיש פה אה, ערכים שמתנגשים. ועשו טעויות בדרך, ועוד פעם, זה לא שמדינת ישראל לא חפה לא מטעויות ושגיאות, אבל לפחות בעניין הזה, אפרופו השחור והלבן, אין היום בן אדם שאומר, אה, ש... שיכול באיזושהי צורה אה, אה, הכי פרוורטית פר... פרו 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 שיכולה להיות, שלהגיד בואנה, בטח הכיבוש, בסדר? כל מיני דברים הזויים כאלה, איזה כיבוש? מה זה, 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 זה פשוט הזוי, ולכן אני אומר, אה, כנראה שאנחנו צריכים אתה אומר אה, <תזור> שבעת <תזור>
0: מלחמה... <אז> זה לא בית מלחמה, זה
1: המציאות, זאת כבר לא מלחמה, זאת המציאות, זאת אומרת שאני מעריך... שהדברים
0: התנקו, כאילו הפורפוריות ירדה, כן. הדברים נהיו מאוד מאוד בהירים, כן. זה שחור וזה לבן. ואני נותן
1: למדינת ישראל כמדינה, כחברה, חברה ישראלית, שאגב, עוד פעם, תקפו אותנו, את אותם ראשי רשויות, שאנחנו אמרנו שצריך להגיע להסכמות, ושהמהפכה המשפטית הזאת היא, 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 היא תפל אל מול האיום האמיתי. מבחינת, אני כתבתי את זה, אמרתי את זה, תקפו אותנו, אמרו לנו אלה מאלה, איך אתם לא תומכים, ב, איך אתם תומכים או מתנגדים או משהו, ואנחנו, אני מאלה שאמר חד 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 ערכית, טיל מחיזבאללה וטיל מחמאס יזכיר לכולם את האמת, לא הבנתי, לא דמיינתי עד כמה זה לא יהיה טיל אלא זה יהיה מסע הרג נוראי, אבל אכן קרה מה שקרה, כולם פתאום הבינו וכולם התייצבו ואני הייתי נגד הסרבנות ואני הייתי, אני חושב שזה יהיה נזק שלא, שלא שקשה להתמודד איתו, הנזק לצערי אה, לא יהיה, אבל כי קרה אסון הרבה יותר גדול. אבל זה בדיוק העניין. הגענו למצב שהפכנו לא להיות פריבילגיים במובן, אנחנו חיינו פה בסביבה שחשבנו שאנחנו יכולים לעלות קומה. אז מי שחשב שבג"ץ הוא האויב העם גם הוא הבין היום שבג"ץ הוא לא אוהב היה, ומי שחשב שהמהפכה המשפטית היא האסון הכי גדול שיקרה למדינת ישראל ודיקטטורה וזה, הוא ראה שכנראה יש דברים יותר גרועים, כי אולי אתה היית מאבד חלק מהיכולת של זכויות, ואני הייתי נגד הרפורמה גם, אני חשבתי שזה תקלה וזה וזה, אבל שרוצחים אותך, אונסים אותך, מה, מה זה רלוונטי בכלל? כאילו, אני חושב שזה העניין, שהדברים יידייקו.
0: תגיד רני, אנחנו לקראת סיום אבל יש לי עוד שתי שאלות. מרבית המאזינים לפודקאסט שלנו הם אנשי חינוך ושנינו יודעים שאתה במהותך ובבסיסך אתה איש חינוך עוד לפני שקיבלת את התפקיד המשילותי הזה מה איזה מסר היית רוצה להשאיר בידינו אנשי החינוך בעת הזו אז דיברת על התיישבות בתור ערך שאתה מרגיש שצריך לחדד אותו יותר ולחזק אותו דיברת על שימוש בכוחות פנימיים לא, אז, אז,
1: אני, אז אני אגיד אני, את, את יודעת בכל תחילת שנת לימודים יש הרי אה, אה, את כל הטקסים האלה, בצספר. את כל הטקסים האלה. ואני משתדל להיות עמיתי עם עצמי, ולא להיות איזה מין... לא סיסמאות. כן, אוקיי, ל... לא לסיסמאות, ואז פעם זו הייתה אמירה של אנחנו רוצים שכל הילדים שלנו יראו אותם ושיהיו מוגנים. שזה מין בייסיק של בייסיק. באמת, שמישהו יראה את הילד שלך, אחרי זה אם הוא יקבל ככה, יקבל ככה, יצא ל... לג... אבל שמישהו יראה אותו. והדבר השני זה המוגנות. עם הזמן, והשנה אה, חשבתי, והתחלתי לדבר על, על, על הדבר הזה שאנחנו צריכים לחנך לחיים עם משמעות. חיים עם משמעות. זה, זה לא משנה אם אתה מורה, איש צוות, תלמיד, אבל זה שאתה קם בבוקר לחיים מלאים, חיים שאתה, שאתה מרגיש שאתה ממלא אותם, אז זה דבר אחד, זה הצד אחד. אבל הצד השני זה היכולת לפתח ארגז כלים לבחור בין טוב לרע. בין טוב לרע. עכשיו למה אני אומר את זה? כי ברמת נגב, כשאנחנו מנסים תמיד להיות בפרונט, אז לפני מספר חודשים, לקראת הפתיחת שנת לימודים, מנהלת האגף המעולה והמשובחת שעובדת כל כך קשה, ואגב, מנהלי אגף חינוך זה התפקיד הכי קשה בכל הרשויות, ברשויות, תמיד, גם בשגרה וגם עכשיו בחירום, הכי קשה, ממש הכי קשה, כי חינוך זה בבטן של ההורים. אז לקראת, אז רצו לעשות היערכות לבינה מלאכותית. ואני באתי אליהם ואמרתי להם, והכינו, ואמרתי להם, אין... נראה לכם שנניח עכשיו לפני שלושים שנה היו מקימים צוות חשיבה איך להתמודד עם האינטרנט? נראה לכם שמישהו היה מסוגל להבין את המשמעות של הדבר הזה, או בואו נקים צוות חשיבה על איך להתמודד עם אה, רשתות חברתיות? זה לא, אין, אין אף צוות מורים, כולל אה, כבודה, אה, ואת יודעת שאני אה, חושב שאת הכי טובה שיש. מסוגלת להתמודד עם דבר כזה, ולכן אני אמרתי, זה לא להתמודד עם בינה מלאכותית, זה שמה קורה בתנאים של בינה מלאכותית, איך אז אתה בוחר בין טוב לרע, זה העניין, ולבחור בין טוב לרע, סורו סור מרע ועשה טוב, זה מלפני שלושת אלפים שנה, אפשר ומה שהיה נכון לפני שלושת שנה יהיה גם נכון בעוד מאה שנה ובעוד שלושים שנה ולכן כל הסיפור הזה של בינה מלאכותית וזה וזה לא רלוונטי מבחינתי שתי הצירים שאנשי חינוך צריכים לעסוק בהם זה לצקת משמעות, חיים מלאי משמעות וכלים לבחור בין טוב לרע כי בטלוויזיה אתה יכול לקבל גם פורנו וגם סדרת דוקו בטלפון הסלולרי שלך אתה יכול לקבל כל מיני אפליקציות מגעילות ואתה מרגיש מגילות.
0: שבעת הזו אתה מרגיש שבעת הזו, זאת ההזדמנות, זאת ההזדמנות לחדד את החיי ה... משמעות. משמעות ואולי בגלל זה אני uh, מתארת לעצמי, אני לא יודעת אם כל המאזינות והמאזינים יודעים שהרבה מאוד מבני הנוער של רמת נגב uh, הולכים וקוטפים ועוזרים לחקלאים כי יש משמעות אדירה כי זה لا. מה שצריך לעשות,
1: זה הדבר הנכון לעשות עכשיו, שהם יעזרו בחקלאות. זה... אגב, הם היו צריכים לעשות את זה גם לקודם, אני מבחינתי, ועשינו את זה, שוליה בקהילה וכאלה, אבל החיבור עם המקום, עם הקהילה, עם האנשים, הוא, 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 זאת המשמעות שלו. זאת אומרת, מבחינתי זה היה לקחת את השוליה בקהילה בשגרה. עכשיו לעבור את זה לחירום. ולכן אני אומר עוד פעם, אנשי חינוך באשר הם, אחד, אני מחזק את ידיהם, אני אה, מוקיר, מעריך, אה, באמת, אני, אין לי מילים, אנשים שבשטח פותחים את ליבם. וזה דבר שראוי להערכה ולהערצה, ואנשי החינוך באמת צריכים להתמודד עם דברים נוראים וקשים, שגם הם לא יודעים איך להתמודד איתם. ולכן צריכים גם להגיד את זה, אני מעולם לא התכוננתי להגיד בשורה מרה, אין לי, לא היה לי, לא, לא, לא פיתחתי ארגז כלים לדבר הזה, ולעוד עשר דברים שהייתי צריך להתמודד איתם עכשיו, ולכן צריכים לבוא בענווה גדולה, בחוסר אה, ידיעה, להגיד את זה, לפתוח את הלב, לפתוח את הידיים, להיות אותנטיים, ולנסות לייצר לאנשים משמעות. וארגז כלים של לבחור בין טוב לרע כי כל אחד מאיתנו זה יכול להיות שאתה פקיד ואתה בדרך כלל היית מבקש עוד איזה טופס. לא. אל תבקש את הטופס הזה סמוך על הבן אדם. אתה אומר
0: לי זה לא רק אה, סיסמה לא, כללית. לא לא לא. בסוף בא... ברגע האמת 20 של זה הזאת העיקר הזאת והטפל בלדיוק. זה לשבור את החוקים לדייק את עצמנו. שאלה אחרונה יקירנו האם תרצה להקדיש את הפרק הזה הזכרת פה הרבה אנשים חשובים בדרך. אני
1: רוצה להקדיש את זה לחבר טוב שאת מכירה, אוהד יהלומי.
0: שנמצא כעת חטוף. אוהד בעזה עם
1: הבן שלו. אוהד, מעבר לזה שאנחנו מכירים אותו הרבה מאוד שנים, כי הוא מדריך בבית הספר שלנו, אני המשכתי גם לעבוד איתו, אומרת, הוא, איש, הוא, הוא קולגה שלי, עובד בסרט הירוקה, אנחנו עושים מילואים הרבה שנים ביחד, טיילנו ביחד, היה לנו, זהו, ו, וכולנו אוהבים את אוהד, ובגלל שזה מישהו ששנינו אוהבים, מכירים, מוקירים, את האיש המאוד מאוד מיוחד הזה, באמת איש מיוחד, והבן המקסים שלו איתן. אז אני מקדיש את הפרק הזה ברשותך לאוהד ולאיתן ולבת שבע אשתו ולבנות וכמובן לאסתי ואיילה, אימא שלו והאחותו.
0: תודה רבה רבה לך. ערן דורון, ראש מועצת רמת נגב, על השיחה הזאת. תודה.